0: Schön Deutsch, der Podcast mit Dirk Kessler
1: und Stefanie von Wietersaal. Heute
0: sprechen wir über das deutsche Sie und das deutsche Du.
1: Du und Sie, Sie und Du. Wie macht man es richtig? Gibt es überhaupt noch Regeln? Ich weiß nicht, es ist total kompliziert oder vor allem, wenn man es Ausländern erklärt. Wir hatten so wahnsinnig viele deutsche Austauschschüler und für die war das ganz schwierig
0: wir machen es einfach so, wir legen die Regeln selber fest. Also, wir haben irgendwann beschlossen, wir beide werden uns siezen. Das finden aber einige Leute ganz merkwürdig. Also, was macht ihr? Und ihr kennt euch doch und ihr arbeitet zusammen. Wieso siezt ihr euch?
1: Ja, vor allem, wir schreiben ja vor allem, oder wir haben ein Buch zusammengeschrieben und wir stehen zusammen auf dem Cover. Das ist ja schon was Besonderes. Ich habe mich ehrlich gesagt mit anderen äh, Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich auf einem Cover stand, geduzt. Wir haben aber ganz früh beschlossen, wir siezen uns a, vor allem aus Respekt, b, wir haben einen großen Altersunterschied auch und vor allem aus Respekt.
0: Ja, und da muss ich meine Geschichte erzählen. Äh, ich glaube, ich habe ich auch in das Kapitel reingeschrieben. Das hat mich sehr beeindruckt, Von sehr, sehr lange her. Habe ich in äh, Kanada äh, in Winnipeg ein Paar erlebt, ein verheiratetes Paar, Deutsche, und die siebten sich. Und ich war völlig verwirrt. Wann war
1: das, in den 60ern? Das in den 50ern? war, kann ich sogar
0: genau sagen, das war 1969, also schon eine Weile her. Und ich fand das vollkommen faszinierend und es war erkennbar, dass das nicht irgendwie, dass die sich fremd oder entfremdet waren, sondern ganz Jäger, die schätzten sich, die gingen sehr liebevoll miteinander um.
1: Das heißt, sie sind eigentlich der totale Verfechter des Sie's und damit gegenläufig <lacht> zur heutigen Mode des Du's, denn heute duzt man sich in Deutschland ja ganz schnell, also auch im Beruf, wenn man in einem Team ist, auch Chefs bieten einem das ja sehr schnell an, vor allem in den Medien.
0: Also ich finde es für uns, ich würde das jetzt kein pauschal Empfehlung machen, aber ich finde es für uns nicht nur passend, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein sehr schöner, wie so ein kleiner Tanz um uns herum, dass wir uns siezen. Und amüsant finde ich natürlich, dass das einige Leute doch einigermaßen verwirrt.
1: Ja, und das, diese Geschichte mit dem Respekt finde ich so wichtig, dass Sie kann eine Distanz ausdrücken, es drückt auch bei uns eine gewisse Distanz aus. Diese Distanz ist aber ein Raum, der mit Respekt gefüllt, gefüllt wird. Mhm. Hochachtung, mit dem Anerkennen der Leistung oder der Persönlichkeit des Anderen, der Qualitäten des Anderen. Aber viele Leute sehen nur die Distanz, Richtig. diesen Abstand oder sie mhm. sehen auch ein Machtgefälle dass es ja zwischen uns jetzt, um ganz persönlich zu sein, überhaupt gar nicht gibt, sondern Richtig. wir sind auf Augenhöhe, wir arbeiten auf Augenhöhe. Naja.
0: naja, und das Interessante ist, und wir hatten ja sogar ursprünglich überlegt, ob wir ein ganzes Kapitel über die deutsche Sprache machen wollen. Das haben wir dann nicht gemacht, aber ein bisschen davon steckt in diesem siezen, duzen Kapitel drin. Denn das Deutsche bietet eben diese Möglichkeit sehr viel mehr, zumindest im Vergleich zu dem, heutigen Englisch, was ja nun sehr sozusagen beherrschend geworden ist. Aber wie
1: drücke ich dann, also Sie haben ja viele mhm. in England oder Amerika auch gearbeitet als Soziologe, wie drückt sich da Distanz über Sprache mhm. aus? Man hat ja nicht mehr dieses alte Thou und The und Nein. was ist da alles gab früher.
0: Ja, ja da gibt es eigentlich nur quasi ein Pendant, und das ist, das sagst du den Vornamen, das ist ja eigentlich Standard, das ist sozusagen dieses Standard-Duzerei wie bei uns, oder aber sagst du you, das bleibt ja nichts anderes übrig, aber sagst dann den Familiennamen.
1: Also wenn sie jetzt zum Beispiel, sie sind live member in Clare Hall in Cambridge, wenn sie jetzt da zu so einem großen, zu so einer großen Reunion eingeladen sind.
0: Würden alle Dirk sagen, das ist gar keine Die Frage. Sie sagen you
1: and Dirk, aber ja. wenn es jetzt in einem Kontext ist, wo Sie, dann würden Sie Mister oder Nein, Professor, Professor oder wie Nein. werden Sie genannt?
0: Also mir fällt meine Studienzeit an der LSE ein und der von mir LSE so, ist die
1: London School of Economics. Äh, genau und äh,
0: 68, 69 habe ich da studiert und was ich nie vergessen werde, dass also der von mir tief verehrte äh, Professor äh, Michael Oakshot die Studenten, die er besonders schätzte, dann zwar logischerweise mit you, aber den Familiennamen. Also Und wie nannte er,
1: er die anderen? Michael.
0: Oder gar nicht.
1: Gar nicht. Also, also den, wenn ich gar nicht sage, bin ich gar nicht. Dann
0: ist es halt you. Would you answer this question? Okay. Kessler, would you be so kind as to answer? Das
1: heißt, er hatte sie
0: realisiert ja genau er hatte genau, sie zur genau. Kenntnis
1: genommen und sie hatten einen Namen
0: aber es wäre undenkbar gewesen also gerade mit dem äh, dass der gesagt hätte Dirk äh, what's your opinion also no way also niemals also ganz unvorstellbar aber Kessler genannt zu werden und als als solcher aufgerufen werden war schon sehr speziell deswegen ist es auch immer so schwierig den Deutschen zu erklären es gibt ja diesen alten Karlauer von Hel Kohl, äh, der angeblich äh, zu Ronald Reagan gesagt hat "You can say you to me", was natürlich für einen Amerikaner oder Engländer also zum Brüllen wäre, äh, das war ja gut gemeint, aber hilft natürlich gar nichts und das musste dann richtig übersetzen, was was meint der damit und das war natürlich ganz komisch. Oder aber auch die andere klassische Kohl-Anekdote, ob das stimmt oder nicht, völlig egal, aber äh, Mitterrand äh, hat wohl offensichtlich Kohl mal gefragt, was er für ein Verhältnis zu Margaret Thatcher hat und dann hat Kohl angeblich geantwortet, nous sommes perdus." was natürlich nur Was ein lustiger <lacht>
1: wäre, wenn man auch sagt, nous <lacht> sommes perdus", aber das ist dann wieder ein Wort Das Deutsche
0: das muss man ja immer in Erinnerung rufen hat da schon so seine auch speziellen Tricks drin wenn du erstmal jemanden duzt aus einer Laune heraus oder aus Sympathie.
1: Oder man dann, hat so viel getrunken. Oder man hat so viel
0: getrunken <lacht> und erwacht am nächsten Morgen. Dann ist es also eine fast Beleidigung, also es wäre zumindest eine richtig komplizierte Geschichte, dann zum Sie wieder zurückzugehen.
1: Mir hat neulich eine auf unser Buch eine Leserin geschrieben, das hm. habe ich Ihnen noch gar nicht erzählt, die sagte, es gibt dieses Golfplatz, du. Und dass manche Leute in ihrem Kölner Golfclub das aber nicht mögen und umgehen oder strategisch anwenden, wenn sie sich an irgendjemanden ranwanzen wollen, dann sind sie auf einmal der Golfduzer und wenn sie es nicht wollen, aber eigentlich machen sollten, umgehen. Was man ja auch wieder verstehen kann.
0: Was man verstehen kann. Jetzt, wir haben ja auch in unserem Buch eine Reihe von Du's, eigentlich nur Du's voneinander unterschieden. Da bei dem Sie gibt es eigentlich nicht sehr viel Variationen, aber wir haben das Kellnerinnen-Du. Hey, Zensi, komm her, ich brauche nur ein Maß. Ähm, Oder das Gastarbeiter-Du, dieses Herablassende. Ähm, na, Luigi?
1: Komm mal her. Komm mal her. Mhm. Ähm, also eigentlich eine Unverschämtheit. Eine
0: Unverschämtheit. Also es ist sozusagen eine Pseudo Nähe die aber von vornherein so herablassend
1: ist. Gibt es diese Pseudonähe, diese herablassende auch noch zwischen älteren Männern und jüngeren Frauen oder traut man sich das nicht mehr? Nach dem Motto, du Mädel, du Mädel, hol mir mal einen Kaffee und ich Frau Meier. Naja, Gibt's Bei der
0: Kellnerin kann das zumindest im Bayerischen schon passieren. Oder wenn man äh, eine Praktikantin ist. Die Zensi, die Zensi einfach die Zensi ist und Sogar wurscht, ob die jetzt ganz anders heißt. Und nicht halt die, die Frau,
1: nicht die Frau Oberhuber.
0: Na, also, wer sagt denn Frau Oberhuber? Ich hätte gerne noch am Haus. Äh, Das ist ganz unvorstellbar. Dann gibt es, das sollte man auch in Erinnerung rufen, diese nette Fassung, wenn man jemanden weder siezen noch duzen will. Äh, vor allem dann, wenn es sozusagen mehrere sind.
1: Also kein Hardcore-Siezen mit <lacht> Sie, Hardcore Professor Kiesler.
0: Ja, genau, nein dann kann man mit diesen so nicht ganz so nahen, aber auch nicht total fernen Leuten sagen, seid ihr gut heimgekommen? Wie war denn eure Fahrt? Habt ja, das habe ich witzigerweise
1: das erste Mal bewusst in der Diskussion mit ihnen realisiert. Und ich glaube aber, Professor, das ist was Süddeutsches. Ich habe das im Norden noch nie gehört. Ich glaube, das ist, hat für mich einen süddeutschen österreichischen Zungenschlag. Meinst das kann Sie nicht? sein. Hm. Also im Norden duzt man anders und sieht man anders als im Süden, oder? Ich finde, ein Du kann auch richtig unangenehm sein. Also zum Beispiel, wenn einem von einem Chef oder Teamleader dieses Du geradezu aufgenötigt wird. Man mhm. möchte es eigentlich gar nicht, es ist einem unangenehm. Eine sprachliche Distanz kann ja auch etwas sein wie ein Schutzraum, den man um sich hat, dass man jemanden nicht so nahe kommen lassen möchte. Mhm, Und wie viel leichter sagt man zu jemandem in einem hitzigen Streit auch im Beruf, du Arschloch, was? Aber man würde nicht sagen Sie, Sie Arschloch. Arschloch. Also, und wenn es dann um Konflikte geht... Wobei ich geht, glaube, wenn
0: man sagen würde Sie Arschloch, das wäre Das wäre das Arschloch.
1: Allerschlimmste. Genau. Das sollte man sich eigentlich für heftige Situationen immer merken, Sie Lecken
0: Arschloch. Lecken Sie mich am Arsch. Mich ich glaube, Arsch. das wäre...
1: Sie Arschloch. <lacht> ja. ja, aber äh, ohne, ohne Scherz, wenn zum Beispiel jemand einen entlassen will ah. oder abmahnt, oder man selber jemanden entlassen muss. Es ist Es doch viel schwieriger,
0: wenn man den, duzt, wenn man ja, den ja, duzt
1: und sagt, du, Michael, wir müssen jetzt leider unser Unsere Arbeitsverhältnis sich trennen. Genau. beenden. Ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht heult man dann schneller oder ist schneller genau. empört, als wenn man sich sieht. Ich finde, dieses Siezen, diese Distanz ist ein Schutz, ja, das ist stimmt. Ein Schutz für beide Seiten. Ja, das stimmt. Oder?
0: Was mir dabei auch einfällt, worüber wir ja auch im Text geschrieben haben, unser Verhältnis zu Gott. Auf der einen Seite gibt es ja diese, wie ich finde, sehr berechtigte Vorstellung, dass Gott, auch wenn es immer heißt, dass es ein Menschwesen sei, zumindest in der Figur des Sohnes, ich rede jetzt vom Christentum natürlich, äh, trotzdem käme man ja nicht so ohne weiteres auf den Gedanken Gott zu duzen.
1: Oder, na, ich duze schon, Gott, seit klein, seitdem ich klein bin. Ich sage, lieber Gott, bitte lass meine Kinder heil nach Hause kommen. Und Jesus, mhm. in meinen imaginären Dialogen mit Jesus, die manchmal stattfinden, manchmal nicht, duze ich Jesus. Duzen sie Jesus oder sitzen sie Jesus?
0: <lacht> naja, jetzt würde ich frech natürlich sagen, begegnet ist mir Jesus noch nicht und Gott begegnet mir dauernd. Aber... Was doch interessant ist, dass wir im Deutschen von vornherein äh, Gott duzen, Vater unser, der du bist im Himmel und so weiter und so weiter. Also wir duzen ihn von vornherein. Obwohl ich, er
1: so weit weg ist. Obwohl er
0: so weit weg ist. Ist das so eine Art von Vereinnahmung und ich fände es... Eine meine,
1: emotionale Nähe.
0: Ja, das ist schon wahr, wobei das natürlich für einen... Äh, Vaterlosen wie mich noch mal schwieriger ist, äh, das sozusagen mit eigenen Erfahrungen zu verbinden. Aber nur durch sie habe ich ja gelernt, dass das im Französischen zumindest an einem Punkt ganz anders ist.
1: Naja, da ist es so, dass in, in dem Gebet an Maria gegrüßet seist du Maria, wird Maria gesiezt.
0: Im Deutschen nicht. Gegrüßet seist du.
1: Ja, je vous salue Marie, also so habe ich das gelernt. Während auch im Vater Unser es heißt äh, Notre Père qui nous und dann weiter Que ton nom soit sanctifié. Wie im mhm. Also ähm, ich schaue da nicht ganz durch, was da mit welchen Übersetzungen war und sicherlich gibt es auch im Französischen andere Übersetzungen, so wie es im Deutschen ja auch feministisch inspirierte mhm. Übersetzungen gibt der ganzen Gebete, wo dann Gott nicht mehr diese männlich konnotierte Figur ist. Richtig.
0: Da haben auch wieder mal die Engländer doch eine sehr, wie ich finde, schicke Variante gefunden. Klar, ähm, sie duzen auch Gott, aber sie schreiben ihn grundsätzlich mit großen Buchstaben. Das You hm. wird äh, groß geschrieben, zumindest in allen schriftlichen Fassungen äh, der äh, St. James's Bibel. Äh, und sie wird auch da noch eingesetzt. Also man macht auch im Englischen einen Unterschied, ob ich jetzt mit meinem Spitzel, äh, mit dem ich im Pub ein Pint trinke, äh, den you sage oder ob ich zu Gott sage. Und das ist
1: eigentlich total interessant, denn das mit den großen Buchstaben bedeutet ja, wenn man Mails schreibt oder WhatsApp schreibt, dass man jemanden anschreit. Also man hat eine Art Exklamation.
0: Ja, aber es ist immer ein Zeichen von Respekt.
1: Ja, also nicht in den neuen Medien, aber es ist diese Sonderstellung.
0: Richtig, es ist mir etwas genau. sehr
1: Wichtiges.
0: Ja, und deswegen kann man, könnte man, ich glaube im Deutschen wäre das sehr verwunderlich, aber Vater unser der du könnten wir eigentlich auch anfangen mit Großbuchstaben zu schreiben. Aber
1: würde man Vater dann auch groß schreiben? Hm. Jetzt sind schon wieder die Schriftsteller unterwegs. Als
0: Vaterloser kann ich das nicht sagen. Ich meine, es gab eine Zeit, da siezten äh, in bestimmten Kreisen und, mm. und nicht nur in aristokratischen, äh, die Kinder äh, ihren Vater. Der Herr Vater war der Herr Vater und das war nicht der Späzel von nebenan.
1: Das ist übrigens auch total interessant im Russischen bei Anna Karenina, wann welche Protagonisten beginnen, wenn sie sich verlobt haben oder eine Nähe sagen wollen in der Familie, wann Sie beginnen, vom russischen Sie zum Du zu wechseln oder da wird auch sehr viel Französisch gesprochen, wie das im 19. Jahrhundert in dieser Gesellschaft die übrig war, wann Sie vom Wu zum Tü gehen, ob Sie es vor den Dienstboten machen oder ob Sie es in der Familie machen. Also das finde ich auch sehr interessant, wie das in den unterschiedlichen Sprachen äh, verwendet
0: wird. Ja, also in den Spielfilmen gibt es mehr oder weniger eine eiserne Regel. Äh, gerade bei den deutschen Synchronisationen, also ähm, Boy meets Girl, äh, man sieht sich, man setzt sich hin, man isst, man sieht es gibt sich, gibt einen Milchshake, gibt, genau, oder es kann ja auch was anderes sein, jedenfalls nach dem ersten Kuss, unter Garantie, duzen die sich, geschweige denn nach dem ersten Beischlaf, ab da wird geduzt, es wäre für eine deutsche Synchronisation fast unvorstellbar, dass das Paar sich danach noch sieht.
1: Im Gegensatz zur Praxis im Hause Chirac, Jacques Chirac, der verstorbene ehemalige französische Staatspräsident und seine Frau Bernadette, siezten sich ihr ganzes Leben. Aber das war dann wieder so eine Aristokratiegeschichte in Frankreich, wo man das teilweise bei wenigen Familien immer noch hört, dass den Kindern beigebracht wird zu Mama und zu Papa Wut so zu sagen. Aber das ist natürlich ein verschwindender Anteil.
0: Fehlt bloß noch, dass wir unseren Eltern die Hand küssen. Aber darüber haben wir ja auch
1: gesprochen. Da gibt es dann auch noch mal was, über den Handkuss. Ja, für was sind wir?
0: Wir bleiben bei Stefanie. Ich freue mich, mit Ihnen ein so schönes Buch geschrieben zu haben.
1: Wunderbar. Bis zum nächsten Handkuss. Und süd, Siezen und duzen, dann sind wir doch eigentlich ganz wunderbar beim Hamburger See. Genau, also das. Oder hat, heißt es Hamburger Du? Nein, das, See. das, das ist das See. Hamburger Sie. Das ist das
0: Hamburger Sie.
1: Was ist das Hamburger Sie?
0: Das Hamburger Sie ist ganz einfach. Ich nehme den Vornamen Stephanie, aber ich Sieze Sie. Das ist genau das, was wir miteinander machen. Also wir nutzen sozusagen das Hamburger Sie.
1: Ja, das Hamburger See ist eigentlich so eine Doppelgeschichte. Es hat Nähe und Distanz zugleich, aber es überschreitet eine gewisse Schwelle nicht.
0: Richtig, genau, das ist genau das Ding. Und je südlicher du kommst, würde ich schon denken, desto eher wird spontan geduzt, äh, ob das jetzt im Alpenverein ist oder auf dem Segelboot oder was auch immer. Das bedeutet nur gar nichts. Das ist halt nicht wirklich, dass du, was du mit deinem guten, Besten Freund einsetzen würde. Wobei
1: mir fällt gerade ein, das gibt es auch im Norddeutschen. Mein Bremer Hafener Fischhändler, den ich jeden Samstag am Wochenmarkt treffe, der macht immer dieses Plural-Du. Den ja, kenne ich ja. gar nicht und er sagt: Na, was wollte er denn heute wieder? Ein Bismarck-Hering? Genau. Was kocht er denn heute? Das ist auch dieses Plural-Du. Genau, Plural dieses, genau, du. genau,
0: genau. Es signalisiert allerdings, das muss man schon sagen, auch eine gewisse freundliche Nähe, also absolut, natürlich nicht absolut. respektlos. Nein. Was magst denn halt? Äh, fehlt bloß noch Madel. Äh, das würde natürlich jemand aus Bremerhaven sowieso nicht bringen. Äh, <lacht> aber, aber, aber er will auch nicht. Und was möchten Sie die Herrschaften? Äh, apropos Herrschaften, das sollte man vielleicht auch noch in Erinnerung rufen. Das ist ja was also, total
1: Österreichisches. Ja genau.
0: Also unsere Nachbarn etwas südlicher die haben ja die allerschicksten Varianten, dass die dann eben das alles vermeiden, weil man ja nicht weiß, ist das jetzt ein wahrer Hofrat Sie oder ein... Sie meinen die Ge
1: Österreicher. Die
0: Österreicher. Oder ein äh, Primarius vom äh, Allgemeinen Krankenhaus oder was auch immer, weiß es ja nicht. Am Ende ist es nicht nur ein Doktor, Doktor sind ja sowieso alle, äh, vielleicht sogar ein Professor, Professor sind eigentlich auch alle. Also dann vermeide ich das am sage einfach gar nichts. Ich sage haben schon gewählt oder wurden das, schon bedient. Ich habe
1: das ganz lange nicht gehört. Ich muss das das nächste Mal unbedingt. Sie müssen in, in nach Wien. Österreich. Genau, ja, ja. Ich ja, ja das gibt es mir mal anhören. Das
0: gibt's tatsächlich bis heute. Vermeidet halt jede Peinlichkeit, würde im Deutschen oder in Deutschland, glaube ich, höchstes Erstaunen erzeugen. Aber finde ich auch eine schicke Variante, die auch da sind wir wieder sicher nicht im Goethe-Institut äh, beigebracht wird, aber die deutsche Sprache gibt das her. Keiner würde sagen, verstehe ich jetzt nicht, äh, haben schon gewählt, wurden schon bedient.
1: <lacht> ich denke gerade an meine berühmten Austauschschüler aus Frankreich, aus Neuseeland, aus Venezuela, aus den Vereinigten Staaten, mit denen ich viele Diskussionen hatte um das Sie und das Du. Und die anreden, ja, gut, ich meine, ganz einfach ist ja dieses Ikea-Du, das mich persönlich immer ein bisschen gestört hat, weil ich denke mir, warum reden die mich jetzt alle mit Du an? Aber okay, es sind halt Skandinavier, da ist das alles so ein bisschen lockerer. Ähm,
0: Was natürlich auch ein Irrtum ist. Also als ob die Skandinavier per se lockerer sind. Äh, das aber warum halt sagen
1: sie dann Du zu allen Leuten? Aber, weil selbst, gar bei nicht Rewe, mehr aber selbst bei Rewe und ja, ja. den deutschen Supermärkten kommen diese Ansagen, alle, ja. Pedu. also ich finde schon, dass wir diese Verduzung der Gesellschaft in Deutschland sehen können, ähm, nicht nur in Geschäften, sondern vor allem auch im Geschäftsleben, ich glaube das kommt vor allem durch die ähm, angloamerikanische Geschäftskultur uh. und ich finde das hat so ein bisschen was von Gesprächsbotox, <lacht> ich bin jung, ich bin hip, egal ob ja. ich jetzt 45 oder 65 bin, ich trage Sneakers. Ähm, ich bin schlank, ich jogge, ich laufe Marathon, auch wenn ich Vorstand bin. Und, und fühle mich
0: uralt, nur weil jemand mich sieht. Ganz schrecklich. Oh, bin ich schon so alt? Sag, ja. einfach, sag einfach du zu mir. Äh, auch wenn das vielleicht einem Jugendlichen richtig schwer fällt. Warum soll ich den Opa jetzt duzen?
1: Das ist mir neulich das erste Mal tatsächlich so gegangen mit Freunden von meinen fast erwachsenen Kindern, da habe ich dann zu einer Freundin von meiner Tochter gesagt, du kannst mich ruhig duzen. Und der fehlte sichtbar schwer, mich mit bei meinem Vornamen zu nennen und sagte immer wieder sie. Und dann wusste ich, okay, ich bin jetzt 50. Ähm, nein, die möchte mich siezen, ist doch auch total okay, weil ich diese Muttergeneration bin. Genau,
0: und es gibt auch noch eine andere Variante davon, die habe ich auch in unserem Buch drin dass du doch so großen Respekt vor der anderen Person hast, dass du die einfach nicht duzen willst, kannst. Also mir ist das tatsächlich passiert. Ich habe für zwei Semester lang den Lehrstuhl von René König in Köln vertreten. Und René Einmal König, ist Soziologen. Genau, und René König war einfach eine der ganz großen Soziologen nach dem Zweiten Weltkrieg, ist sozusagen... Personifikation der sogenannten Kölner Schule der Soziologie. So Und in der Zeit, in der ich dann eben seinen Lehrstuhl vertreten hatte, beziehungsweise es gab dann noch einen dazwischen, Friedhelm Neidhardt, wurde ich bei dem privat eingeladen. Und nach dem, ich weiß es nicht, ersten oder zweiten Glas Rotwein sagte René König... Das, genau, das Haupt der Kölner Schule der Soziologie, ach Dirk, Du kannst mich gerne René nennen.
1: Da waren Sie wie alt?
0: Ach, keine Ahnung, Mitte 40? Ja, hm. so Mitte 40. Ich habe den ganzen Abend den kein einziges Mal René nennen können. Das hm. war mir zutiefst unangenehm. Ja, aber einem. das geht mir jetzt... Das gehört Beispiel, es
1: Das nicht. geht mir mit Ihnen ja heute genauso. Also ich kann Ihnen das ja sagen, aber ist Sie irgendwann sagten, äh, ich finde es komisch, dass ich Frau von Wietersheim zu Ihnen sage und Sie sagen immer, Professor Kessler wir müssten jetzt hier irgendwas anderes finden, wäre das für mich komplett unmöglich gewesen, sie Dirk zu nennen. Also unmöglich. Wie kommen Sie jetzt auf Dirk? <lacht> Nein, aber wirklich, das wäre für mich vollkommen unmöglich gewesen. Ja. Deswegen finde ich es schön, wenn man sich Gedanken darüber macht. Da ah,
0: haben wir doch eine gute Lösung gefunden. Kann man nur empfehlen. Und wir könnten auch, so habe ich ja auch den Text beendet, an ein sehr schönes Buch erinnern von Katharina Hacker. Das heißt darf ich dir das Sie anbieten.